0: El gato sobre la escoba comparte esta noche la habitación con uno de los personajes más famosos del mundo del cine. Conozcamos juntos la verdadera historia que hay detrás de la película del exorcista. Gatos, gatas de la noche, cubríos con algo para que no salpiquen los vómitos de Ronald, subíos a vuestras escobas y comenzamos el vuelo. En el año 1971 se publicó una de las novelas de terror que más repercusión tuvo a nivel mundial, El exorcista. Llegó a vender más de 13 millones de copias solo en Estados Unidos. En la portada del prestigioso periódico Washington Post, el 20 de agosto de 1949, se podía leer Un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio. El niño de 14 años, Ronald Doud, ...ha sido liberado de la posesión por un sacerdote... ...según informaron fuentes católicas al periódico... ...fueron necesarias entre 20 y 30 intervenciones... ...del antiguo rito del exorcismo... ...sucedió aquí, en San Luis... ...el demonio fue expulsado finalmente del joven... ...según publicaba la nota... ...el adolescente comenzó a dar muestras de comportamientos extraños... ...tras la muerte de una mujer de su familia... ...que practicaba espiritismo... Comenzaron a escucharse ruidos extraños en la casa. El niño caminaba como sonámbulo durante la noche y tenía ataques en los que gritaba y lloraba. Visitó a diferentes médicos valorando que tuviera el síndrome de Tourette, una enfermedad de origen hereditario, pero no existía ningún precedente en la familia y muchos de los síntomas no tenían explicación científica. Finalmente, y ante la desesperación por el notable empeoramiento de la enfermedad de su hijo, la familia acudió a un sacerdote jesuita. El religioso permaneció dos meses junto al niño, lo acompañaba a las visitas médicas y acompañaba las recomendaciones de los doctores con plegarias y oraciones. El sacerdote afirmaba que el niño hablaba latín con fluidez y su comportamiento era cada vez más agresivo. El reportaje dejó impactado al escritor William Peter Blady, que por aquel entonces aún era estudiante. Años después, estuvo detrás del guión de, las, de una de las películas más afamadas de terror de todos los tiempos, El exorcista. A lo largo de dos décadas se documentó sobre exorcismos realizados por sacerdotes católicos, pero gran parte de los archivos que guarda la Iglesia al respecto le fueron vetados. Y ahora te voy a contar una historia. El 1 de junio de 1935 nació el pequeño Ronald en Maryland. Era hijo único. Estaba acostumbrado a jugar con los adultos. Prefería quedarse con su tía Harriet a salir al jardín a jugar con los niños del vecindario al béisbol. Su juego preferido era la ouija. La mujer decía que tenía percepciones y capacidad para conectarse con los espíritus. Al niño aquello le fascinaba, le encantaban las historias que Harry le contaba y ella decidió incluirle en sus sesiones. Le enseñó a usar el tablero y cómo debía invocar a los seres del más allá. Juntos subían al desván y pasaban las tardes frente al tablero. A veces el vaso se movía y Ronald se emocionaba sintiéndose especial. Pensaba que había heredado las capacidades de su tía y eso le hacía inmensamente feliz porque ella era su persona preferida. Poco después de que el pequeño celebrara su decimotercer cumpleaños, su adorada tía falleció. Y él pensó que podría seguir manteniendo contacto con Harriet a través de la ouija pasaba las horas frente al tablero, invocándola, llamándola. Se había convertido casi en una obsesión. Y la tenacidad del niño dio sus frutos. Consiguió abrir un portal que daba paso a entes que habitaban en otras dimensiones, a seres oscuros que no dudaron en aprovechar la oportunidad que les brindaban de ser invitados al mundo de los vivos. Poco a poco, las manifestaciones se fueron haciendo cada vez más evidentes. Se escuchaban sonidos de pasos, crujidos de la madera. Las cortinas se movían como si el viento las hubiera soplado. Ronald estaba convencido de que era ella, su tía, su mejor amiga, la que le enviaba aquellas señales, y continuó jugando con la ouija, dando permiso a los espíritus que contactaban con él, que llevaban el vaso al sí cada vez que él preguntaba «¿Eres tú, tía Harriet?». Engañar a un niño es tan fácil, y más a uno desesperado por recuperar las conversaciones, los juegos, las tardes de confidencia que había tenido con alguien que se había ido. Al principio, los fenómenos tenían únicamente lugar en el desván. Se movía una caja de cartón que guardaba libros viejos o vibraban las luces. Pero los fenómenos comenzaron a tomar terreno y se manifestaban en todas las partes de la casa. El comportamiento de Ronald cambió. Estaba furioso, daba malas contestaciones y empleaba un vocabulario soez que nunca antes había usado. Sus padres le llevaron a ver varios especialistas y le hicieron cientos de pruebas. Valoraron que tuviera un brote de Tourette. Los tics, los cambios de humor y la coprolalia coincidían con el diagnóstico. Sin embargo, no encontraban explicación para los fenómenos que se manifestaban a su alrededor. Los muebles se deslizaban por el piso de la casa, como si una fuerza invisible los moviera. Las luces se encendían y apagaban, y un olor a excremento había invadido todas las estancias. Daba igual cuánto se limpiara o se abrieran las ventanas, el olor persistía. Un fontanero comprobó las tuberías, todo estaba bien, no había ningún atasco ni nada que diera lugar a aquel repugnante olor. Frente a la desesperación de los padres, decidieron consultarlo con un sacerdote. Nueve sacerdotes y treinta y nueve testigos firmaron los escritos eclesiásticos finales que documentaron la experiencia de Ronald. El reverendo Luther Miles Schulz fue el primero que decidió que había que practicar un exorcismo al niño tras pasar una noche entera durmiendo en la habitación con el pequeño. Narró cómo en la oscuridad se oían rasguños en la pared, un sofá de madera y piel se inclinó hasta caerse y las mantas de la cama volaban por la habitación como si se hubiera provocado un mendaval en el cuarto. Bajo el auspicio de la iglesia episcopal se realizó un exorcismo que no obtuvo ningún resultado, si acaso incomodar al ente que habitaba en el cuerpo de Ronald y hacerlo más agresivo, más aterrador. El caso fue remitido a la iglesia católica. Ronald estaba débil. Su fortaleza era inversamente proporcional a la del ser que le había poseído, que cada vez tenía más fuerza. Fue trasladado al hospital universitario de Georgetown, una institución jesuita, y allí se le practicó un segundo exorcismo, la cólera de Robert, o del espíritu que parasitaba en él, fue de tal magnitud que el exorcismo tuvo que suspenderse, ya que el pastor fue atacado por el niño y le ocasionó heridas de importancia. Determinaron que allí no podían hacer nada por él y el pequeño volvió a casa. En su cuerpo debilitado comenzaron a salir manchas, pero eran manchas legibles, se podía leer perfectamente San Luis, la ciudad donde había fallecido su tía Harriet. ...los padres de Ronald decidieron ir a San Luis... ...y consultar con un profesor de la universidad... ...el reverendo Raymond Bishop... ...este se interesó por el caso... ...y se lo comentó a un colega... ...el reverendo William Borden. ...ambos decidieron comprobar los hechos en persona... ...y fueron a la casa de Ronald... ...objetos voladores... ...una voz gutural imposible de reproducir por un ser humano el dominio del latín y la aversión por todo lo sagrado les llevaron a solicitar el permiso del arzobispo para expulsar no a un espíritu, sino, y cito textualmente, a la plaga de demonios que poseía al muchacho. Un tercer sacerdote jesuita acudió en ayuda de Bishop y Bowden. A través de su piel, el joven Ronald volvía a suplicar ayuda. Palabras como mal, infierno, o ayuda se leían en su cuerpo como si fueran escarificaciones. Durante varias semanas se le realizaron exorcismos, hasta 30 rituales se llevaron a cabo. Durante el último exorcismo se escuchó un ruido sordo, profundo, como un trueno y los sacerdotes dieron por hecho que el ritual había obtenido los resultados esperados. Ronald estaba limpio. Permaneció bajo observación médica unos días su cuerpo estaba desnutrido, deshidratado y enfermo. Por fin regresó a su hogar. Nunca volvió a tener síntomas o manifestaciones perturbadoras. Su vida se convirtió en la de una persona normal. Prosiguió con sus estudios, se casó y tuvo hijos. Falleció el 10 de mayo de 2020, a los ochenta y cinco años. La ciencia, durante décadas, propuso diferentes teorías para explicar los sucesos. Trastornos disociativo de la identidad, síndrome de Tourette, esquizofrenia, histeria grupal... Pero todas fueron descartadas. ¿Realidad o ficción? Yo solo os he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una nueva leyenda... ¿Un antiguo relato o una inquietante verdad?